0: Tun en het gooi. Dit is Houten FM met het nieuws van 12 uur.
1: Waterbal met het RS Journaal. Het lukt Nederlanders steeds minder goed om anderhalve meter afstand te bewaren. Uit een nieuw gedragsonderzoek van het RIVM en de GGD's blijkt dat er vergeleken met de maand eerder veel minder mensen zijn die altijd genoeg afstand tot anderen kunnen bewaren. Vooral familie en vrienden houden zich minder goed aan de afstandsregel. Het aantal ondervraagden dat afstand houdt tot familie en vrienden nam af met 12 procent. Ook het afstand houden tot collega's en in de supermarkt wordt minder nageleefd. Bookingsite Booking.com maakt geen gebruik van het tweede steunpakket van de overheid. Het bedrijf krijgt nu nog subsidie voor de 5000 Nederlandse medewerkers. En daar kwam veel kritiek op omdat het bedrijf jarenlang winst maakte... en het geld onder meer gebruikte om de eigen aandelenkoers op te krikken. Een woordvoerder zegt dat het bedrijf nu weet dat het zich moet focussen op oplossingen voor de lange termijn. Booking praat met de ondernemingsraad over een mogelijke reorganisatie. De burgemeesters van Apeldoorn en Arnhem willen dat het kabinet ingrijpt bij slachterijen waar het coronavirus rondgaat. De slachterij van Vion in Groenlo werd woensdag bedirect gesloten omdat 45 personeelsleden besmet bleken. 600 medewerkers zitten in thuisisolatie, maar wel op vrijwillige basis. De Arnhemse en Apeldoornse burgemeester willen dat de overheid de thuisisolatie verplicht kan stellen. Omdat het besmettingsgevaar volgens hen gewoon te groot is. Vaak zijn het buitenlandse uitzendkrachten die samen in kleine huizen wonen. Het is niet uitgesloten dat de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar, maart, worden uitgesteld vanwege de coronacrisis. Minister Gren schrijft aan de Kamer dat er nog geen aanleiding is om uit te gaan van uitstel, maar wil samen met de kiesraad wel kijken naar mogelijke problemen, zoals het houden van anderhalve meter afstand. Het weer nog overwegend bewolkt, maar ook nu en dan zon. Van het westen uit trekken buien over, het wordt 21 tot 28 graden. In het weekend een enkele bui, ook wat zon... een stevige wind en dan zo'n 18 graden. Dit was het NWS-journaal. Dolphin Schoonmaak Service. Voor een schone werkomgeving, glas- en gevelreiniging... en totaal vloeronderhoud. Dolphin Schoonmaak Service. Meer dan 30 jaar
2: schoon met passie. Kijk op dolvinschoonmaak.nl
0: Je keek er al lang naar uit, hè? Eindelijk is het zover. Lente in Houten. Door mensen. Uit houten en omgeving. Altijd dichtbij.
3: Houten.
2: Goedemiddag, mijn naam is Otto de Vries. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Houten gaat door. Vanuit de studio van Houten FM houden we je op de hoogte van het laatste nieuws rondom het coronavirus in de gemeente Houten. En straks bellen we met onder andere Arjan Berensen van Theater aan de Slinger over het theater dat weer open mag en de Lifeline concerten. De voorzitter van Corval Houten over de trainingen die weer zijn begonnen. En de voorzitter van Stichting Houtse Marcel Ebbingen geeft ons een update over de situatie rondom corona in Houten. Dat en meer tot de klok van 1. Ja. Maar eerst zoals elke dag. Uh, nou, de laatste tijd eigenlijk niet meer volgens mij. Uh, wel aan de telefoon, burgemeester Gibre Isabella. Goedemiddag. Goedemiddag. Nee, het klopt. Vanaf uh, vorige
4: week ben ik uh, iets minder vaak op de radio. Maar uh, zijn er wel wethouders die ook een toelichting geven.
2: Ah, heel fijn. Dus we krijgen nog wel updates uh, vanuit de gemeenteraad. Absoluut. Absoluut. Ja. Nou, over die gemeenteraad gesproken. Uh, afgelopen dinsdag was sinds lange tijd weer een raadsvergadering in het gemeentehuis. Uh, ja. De raadsvergadering ervoor uh, vonden digitaal plaats in verband met de coronacrisis. Hoe was het weer om, om normaal te kunnen vergaderen?
4: Nou, het was niet helemaal normaal, hè? want we hadden geen publiek bijvoorbeeld aanwezig op de publieke tribune, omdat we die ruimte nodig hadden om ook inderdaad uh, conform de richtlijnen anderhalf meter afstand te kunnen bewaren tussen mm-hmm. de raadsleden. Maar ik moet u zeggen dat als ik als voorzitter van de gemeenteraad het toch ook, ook wel weer heel plezierig vond om alle raadsleden weer te zien uh, en weer gewoon uh, uh, ja, één op één te kunnen spreken, want dat is uh, eigenlijk al uh, 2,5 maand niet meer het geval geweest.
2: Ja, 2,5 maanden. Maar dat lijkt me ook wel lastig om. om, om nou ja, we hebben het gemerkt: digitaal vergaderen is toch een stuk lastiger dan, dan face-to-face, zeg maar. Uh, ja, dat uh, wa- klopt. Was het ook weer, weer fijn om, om, om zo uh, met elkaar te kunnen overleggen?
4: Ja, zeker. Kijk, het is toch een, uh, kijk ik ben heel erg blij dat we uh, daar waar nodig is, digitaal met elkaar kunnen overleggen. Dat betekent ook weer hè, dat we ook weer uh, de rondetafelgesprekken kunnen doen. Waar ook zelfs uh, inwoners en andere organisaties inspraak kunnen plegen via, via digitale, digitale kanaal. Maar ik moet zeggen, het is natuurlijk toch echt veel plezieriger als je in de zaal zit, met elkaar, je elkaar kunt aankijken, de expressie en de uitdrukking ook van mensen kunt zien en meebeleven. Dat maakt het gesprek toch echt wel heel anders dan ook de gemeenteraadsvergadering. Dus ook echt veel prettiger en plezieriger.
2: Ja, ik hoorde dat dat de stemming door middel van een collectezak plaatsvond.
4: Uh, Ik heb met de griffier uh, samen uh, een aantal dagen voorafgaand aan deze raadsvergadering van afgelopen dinsdag. Echt een aantal keren ook bedacht en bekeken in de raad vanzelf. Wat, wat kunnen we doen en passen het echt allemaal en waar zetten we iedereen neer? Dus hebben we ook wat verschuivingen moeten plaatsvinden. En toen dachten we dus ook, want het ging om stemming, hè, want er werden twee uh, nieuwe wethouders benoemd en vier commissieleden. Ja, dan moet je persoonlijk een stembriefje in uh, invullen. En toen dachten we ja hoe doe je dat nu? Want uh, eigenlijk wil je niet te dicht bij de mensen in, in de buurt komen, hè, anderhalf meter. En toen zijn we toch op het lumineus idee gekomen om dan maar een collectenzak te vragen uit een van onze kerken. Dat is gelukt. Dus de griffier kon met een lange lat, waaraan een collectezak was verbonden, de briefjes, de stembriefjes van de raadsleden ontvangen.
2: Ja, wel creatief bedacht op zich.
4: Ja, nou ja, weet je, ook, ook in de gemeente zijn we best creatief als het gaat om hoe kun je toch op een goede manier en een verantwoorde manier de vergadering door laten gaan. En dat is eigenlijk wat we met elkaar moeten doen, hè? steeds. Met elkaar bedenken uh, hoe kunnen we de gezondheid van jezelf en van de anderen in de gaten houden. En uh, toch ook je reguliere werk door laten gaan.
2: Ja, en uh, de publieke tribune werd dus ook gebruikt voor raadsleden. Uh, uh, Is dat uh, dat goed bevallen? Kunnen de raadsvergaderingen voorlopig weer in de raadszaal
4: plaatsvinden? Ik uh, ik ga dat nog eventjes navragen ook bij de de gemeenteraad zelf. Ik uh, moet heel eerlijk zeggen, ik vond het... Uh, net allemaal gaan. Dat uh, betekent ook dat raadsleden zich ook aan de regels moeten houden. Dus je uh, moet niet tussentijds tijd opstaan en weglopen. We hebben geprobeerd om de beweging in de raadzaal zo minimaal mogelijk te maken. Dus dat we iedereen gewoon rustig op zijn plek laten zitten. Maar ja, goed, per onderwerp heb je toch verschillende woordvoerders. En dat betekent dat er toch af en toe wat wisselingen moesten plaatsvinden. Nou, ik wil ook even van de gemeenteraad, uh, van de fractievoorzitters... dat is het zogenaamde seniorenconvent... toch ook even terug horen wat zij ervan gevonden hebben... We hebben de ruimte uh, en anders gaan we wellicht ook gewoon eens naar een alternatief kijken. U spreekt straks Arjen Berendsen, die heeft een prachtig theater, die straks ook weer open mag. Ja, wellicht uh, moeten we de vergadering verplaatsen naar een theater. noem uh, maar even een voorbeeld.
2: Daar wordt ook nog dus naar ook, gekeken.
4: Nou, ook die creativiteit zijn we wel uh, aan, de, aan, de, ja, aan de dag aan het leggen, van als de raadsel toch niet goed bevallen is door, uh, door een aantal mensen... Stel ja, dat dat het geval zou zijn, dan zouden we ook nog kunnen kijken of we kunnen uitwijken naar een ruimere uh, omgeving. En dat zou bijvoorbeeld het theater kunnen zijn.
2: Ja, ook om, om voor te bereiden op die, die echt anderhalve meter samenleving die het echt wel gaat komen. Ja, ik
4: denk, ja, ik denk dat we toch. En kijk, ik vind het zelf als voorzitter van de gemeenteraad uh, heel erg belangrijk dat we ook onze inwoners de gelegenheid bieden om bij een raadsvergadering aanwezig te zijn. Dus die publieke tribune die we nu hebben gebruikt voor de raadsleden, dat kon even niet anders. Maar het liefst zie ik natuurlijk gewoon een goed gevulde publieke tribune die ook kunnen volgen uh, wat er gebeurt in de gemeenteraad.
2: Ja, en ook, want de schrijvende pers mocht niet aanwezig zijn, had ik begrepen. Ja, die mocht, kijk,
4: de, de zaal kent maar een aantal plekken als je anderhalf meter afstand gebruikt uh, om iedereen neer te zetten. Ja. Dus we, ook onze directie zat op een andere plek en uh, op een stoeltje tussen de planten in, om het even zo te zeggen. <laughs> en de publieke figuren waar normaal gesproken de schrijvende pers zit, die hadden we ook nodig voor, nou in dit geval de echtgenoten van de twee nieuw benoemde wethouders. Ik had wel gezegd dat het bedrijfswetstand waar ook het scherm stond beschikbaar was. Maar goed, daar heeft niet iedereen gebruik van willen maken. Ja, dat is de eigen keuze.
2: Ja, dat is, uh, dat is inderdaad aan hemzelf Ja, u noemt het al, er uh, werden twee uh, nieuwe wethouders beëdigd. Sander Bos van VVD, die ruimtelijke ontwikkeling, economische zaken, beheer, openbare ruimte, recreatie en onderwijs voor zijn rekening gaat nemen. En Kijk, Jan Overweg, dan, weet wel goed. Perfect. En Jan Overweg van de ChristenUnie, die de portefeuille gezondheid, zorg en welzijn, jeugd, kunst en cultuur op zich neemt. Uh, laten we even luisteren naar hun beëdiging.
4: En ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet. Dat ik de wetten zal nakomen. En dat ik mijn plicht als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar ik mijn loven. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Tot bent u nu tot wethouder benoemd. Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, toch wel een heugelijk moment. Ja, uh, dat zijn mooie momenten hoor. Vind ik ook. Ja, hoe is het voor hun om de in deze tijd te beginnen als wethouder? Nou, dat is natuurlijk
4: best een uh, gek begin. Hè, want uh, er zijn geen officiële vergaderingen. Wij doen uh, heel veel nog via MNS, uh, M&S Teams. We hebben wel afgesproken dat uh, we hebben een vrij ruime collegekamer. En uh, we hebben wel afgesproken om de nieuwe wethouders een klein beetje op weg te helpen. Om de collegevergaderingen fysiek te doen de komende uh, laatste paar weken.
3: Mm-hmm.
4: Uh, dus dat lukt uh, gelukkig wel. Maar de rest van de dagen zullen ook de nieuwe wethouders vanuit huis uh, hun werk doen. Uh, ja, dat is even niet anders. Dat is roeien met de riemen die we hebben op dit moment.
2: Ja, dat kan gewoon niet anders. Uh, dan wil ik nog even terugkijken op mooi weer gisteren. Uh, mensen trokken er massaal op uit en op veel plekken ja. in het land werden rec- uh, recreatiegebieden ontruimd. En ook in houten was het druk bij de Hondswijker Plas, ja. waar op een gegeven moment de toegang werd afgesloten. Ja, wat vindt u ervan?
4: Ja, kijk, dat was een, een toch een dringende uh, maatregel die ik moest nemen. We uh, kregen uh, te horen zowel van de politie als van onze BOA's, hè, onze buitengewone opsporingsambtenaren, dat de toerit naar de Hondswijker Plas aan de Lekdijk bij 12 zo ontzettend druk was. Ja. Dus ik heb gezegd, ga er per direct naartoe. Kijk nog eens even goed uh, of de mensen op, de, op het strandje wel voldoende afstand houden. Dat geldt overigens ook voor de Rietplas. Uh, en als dat enigszins het geval is, dan, uh, ja, dan wil ik ook als burgemeester... niet het mooie weer ontzeggen aan onze eigen inwoners. Maar uh, ik heb wel de toegang laten sluiten, omdat er toch nog te veel auto's naartoe kwamen. Uh, ja, het is toch heel erg belangrijk dat mensen zich realiseren. Uh, het bestuur, dus ook deze burgemeester, wil onze inwoner geen enkel plezier ontzeggen. Maar we moeten echt met elkaar rekening houden dat anderhalve meter afstand houden, ook in de buitenruimte, van essentieel belang is. Dus als we dan toch met z'n allen naar de Rietplas trekken of naar de Rondwijkenplas of naar het uh, Imkerspark, uh, het hier, ja, dan moeten we ingrijpen. Dat, uh, dat, daar ben ik echt niet van plan dat we directer moeten doen als het, uh, als het niet nodig is. Maar als het wel nodig is en het te druk wordt, ja, dan kan ik eigenlijk niets anders doen dan ook de gezondheid van andere mensen waarborgen. En dan moet ik het afsluiten.
2: Ja, het, het, het wordt de komende uh, komend weekend ook wel redelijk mooi weer. Uh, iets minder misschien dan, dan gisteren. En ook de week daarna blijft het gewoon wel lekker, lekkere temperaturen. Uh, verwacht u ook topdrukte?
4: Nou ja, weet je, ik, ik denk nog steeds dat mensen... Uh, en ik snap het ook heel goed, hè, laat ik dat ook nog een keer zeggen. Ik snap heel goed dat als je al wekenlang niets uh, tot weinig mag op het moment dat het mooi weer wordt, je vrij bent... uh, het ook wel weer uh, wat versoepeld mag worden... vanaf 1 juni overigens, laten we dat nog eens een keer zeggen... -hmm. dat iedereen denkt, van nou dan ga ik er toch eens lekker op uit. Maar toch doe ik een dringende oproep als burgemeester van Houten... om te vragen aan onze inwoners, uh, denk er goed na. En als u ziet dat het toch te druk is, keer dan om. Ga alsjeblieft naar huis, uh, ga iets anders doen. Ga een wandeling maken in je omgeving of wat dan ook. Maar laat elkaar er ook gewoon op aanspreken. En ik, uh, ik ben eerlijk gezegd wel heel erg blij dat onze handhavers... Uh, uh, ...op het moment dat ze mensen aanspreken ook gewoon nog uh, um, dat er naar ze geluisterd wordt. Ja, want we hebben ook uh, de ellendige beelden gezien van muiden. Uy- nou, dat vind ik echt verschrikkelijk om te zien. Ja. Iedereen blijft met zijn handen van onze politie en onze handhavers af. Om welke reden dan ook. U mag boos op ze zijn, maar u blijft echt met uw handen van onze handhavers af. Laat ik dat ook nog een keer duidelijk zeggen. Gelukkig houdt u niet aan de orde, hè? dus ik ga er ook vanuit dat dat nooit zal gebeuren hier... Uh, maar we moeten het met elkaar doen. Dus we moeten echt op elkaar letten, eigen gezondheid, anderhalf meter vasthouden, vermijden drukken. En als het echt niet nodig is, blijf gewoon thuis, pak uw balkon, pak uw uh, tuin en uh, ga daar iets gezellig doen. Uh, dat moeten we echt op de komende maanden echt uh, aan vasthouden.
2: Ja, moeten misschien strenger worden gehandhaafd dan?
4: Nou ja, wat we eigenlijk al doen, wij zijn best, uh, wij zijn best alert. Onze, onze uh, toezichthouders lopen iedere dag rijden door heel hout rond om uh, te kijken hoe het gaat. Dat is overigens ook met de politie afgestemd. Hè? Dus het is niet alleen onze BOA's. Maar ja. ook de politie let er heel goed op. Ik zag gisteren ook toen ik zelf even aan het fietsen was. Uh, ook nog wat politie op de fiets zetten. Dus we zijn echt alert. Uh, maar we moeten het met elkaar doen. Dus laten we er niet op aankomen dat u wordt aangesproken door een van onze handhavers. Uh, bedenk zelf. Gebruik uw hersens. Dat kunnen we in hout heel erg goed. En uh, als u ziet dat het te druk is, gaat u weg. Keert u om en gaat u naar huis.
2: Ja, mooie oproep aan de, aan de inwoners van de gemeente Houten. Uh, ik wens u een geval een fijn weekend. Dank u wel. Hetzelfde uh... voor u. En... Pas goed op, blijf gezond en uh, ga niet de druk in als het niet nodig is. Precies. Uh, fijn weekend. Dank u wel van hetzelfde. Tot volgende week. En dan uh, ander nieuws, want ongelooflijk ver kwam ze. Essie Hendricks uit Houten, die afgelopen weekend schitterde in de Voice Kids. Maar net voor de finale moest ze helaas de wedstrijd verlaten. En ik heb haar aan de lijn. Essie, goedemiddag. Hoi. Ja, je bent heel ver gekomen. Net niet die finale gehaald. Hoe voelt dat?
5: Nou ja, het is Dax heel erg gegund. En nu, natuurlijk is het jammer. Maar ja, ik ben gewoon heel ver gekomen. Dus ik ben hartstikke blij.
2: Ja, je kan Jan absoluut, uh, absoluut trots op zijn, toch?
5: Ja. Ja, Ja. hoe hoe,
2: hoe vond je dan om aan zo'n programma mee te doen?
5: Ja, het is heel gek. Want ja, ik had überhaupt nooit verwacht dat ik er eigenlijk uh, aan zoiets mee zou doen. Want mijn vriendinnen hebben me opgegeven. Dus ja, om jezelf terug te zien op tv, dat is ook wel heel erg gek. Maar wel heel erg leuk.
2: Want die vriendinnen, die die wisten dat jij goed kon zingen? (laughs) Nou, ja. Nou ja, je, 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 je kan goed zingen. Dat is bewezen, want je hebt het tot de halve finale uitgehaald. Maar en die hebben toen een een bandje opgestuurd of zo naar de voice of?
5: Ja, klopt. Een filmpje hebben ze opgestuurd en um, ja, toen mocht ik dus door.
2: Ja, en onverwachte ook ook door naar de, inderdaad de de live shows en uiteindelijk dus die halve finale. Um, ja. Word je al een beetje herkend op straat?
5: Ja, wel een beetje af en toe. Dan dan zie ik mensen naar me staren of zo, of dan komen ze wel naar me toe van supergoed gedaan en zo. Dus dat is wel heel erg leuk.
2: Dat is wel leuk, ja inderdaad. En, en wil je ook verder in de muziek?
5: Ja, ja, eigenlijk wel. Het lijkt me wel heel erg leuk om er later iets mee te gaan
2: doen. En, en, en wat dan? Wil je genre's zangeres worden of wil je ook zelf liedjes schrijven?
5: Ja, dat maakt me eigenlijk niet zo veel uit als het maar iets met muziek te maken heeft. Want het moet me natuurlijk wel zeg maar, gegund zijn om überhaupt op te mogen treden bijvoorbeeld. Maar het lijkt me wel heel erg leuk om bijvoorbeeld zanglessen te geven of ja, optreden.
2: Ah, je hoeft niet per se heel erg beroemd te worden. Nee. Nee, nee, precies. En wat en wat zijn je plannen nu? Nu dat het, uh, het hele avontuur van van uh, van de Voice Kids eigenlijk voorbij is.
5: Ja, gewoon verder gaan met zingen en uh, we zien wel waar het uh, terecht komt, zeg maar.
2: Ja, ja. En vijf juni de finale. Uh, de laatste kandidaten worden daarvoor uh, vanavond gekozen. Voor wie ben jij?
5: Nou, ik vind ze allemaal heel goed. Dus uh, ja, ik weet natuurlijk al wie er doorgaat. Dus eigenlijk is dat ja. Eigenlijk kan ik daar niet zoveel
2: over zeggen. Nee, nee, precies. En, en, jou, en jouw teamgenoot die nu wel door is naar de finale... Uh, uh, ga, ga je ook voor hem uh, een beetje supporten? Ja, zeker. Ja,
5: ik ben heel trots op hem en hij heeft het heel goed
2: gedaan. Ja, dat is, dat is fijn om te horen. Ja, je deed het hartstikke goed. En in, inderdaad, uh, dit avontuur was natuurlijk ook voor jou wel een beetje... want je moest ook hele andere dingen zingen. André Hazes moest je vorige keer zingen. Ja, klopt. Dat was ook wat nieuws. Heb je daar ook wat van geleerd van dit hele, dit hele avontuur?
5: Ja, ik heb er heel veel van geleerd. Echt, zeg maar. Ik had van tevoren nooit verwacht dat ik een, een volksliedje moest zingen. <laughs> en eerst dacht ik nou een volksliedje. Maar ik heb er uiteindelijk heel veel van geleerd. En ja, eigenlijk is het wel heel erg leuk, want ja. <laughs> ja, zo, nee. ja.
2: Hartstikke je leuk. Je doet
5: er wel weer heel veel van.
2: Ja, precies. Je steekt heel veel van op, lijkt mij. En ook en ook. Je was je staat bij San Hans in team, toch? Ja, klopt. En heb je ook veel van haar geleerd?
5: Ja, zeker. Ja, ook uh, qua performance, zeg maar. En je inleven vooral. En natuurlijk ook qua zwemtechniek.
2: Dus misschien geen prijs gewonnen, maar wel een een hele leerzame ervaring. en, En je hebt hier zeker wat uit meegenomen. Precies. Nou, dat is fijn om te horen. Ik hoop dat we jou hier op Hout FM nog heel vaak gaan horen. Met nieuwe muziek ook
5: ja dat zal
2: vast goed komen en dan draai ik van nu uh, draai ik je, uh, je jouw nummer natuurlijk toch een beetje wat, wat we al de, de afgelopen tijd vaak hebben gehoord hier yesterday die je ook weer de vorige keer moest zingen uh, yeah. Dankjewel. en een heel fijn weekend
6: ja dank je wel they're yes Hey
2: En over korfbal gesproken, we gaan het hebben over sport, want de jeugd mag inmiddels alweer een tijdje sporten, maar de rest van Nederland moet nog even wachten. Tot vorige week, toen ging ook voor de rest de meeste velden weer open en zo ook bij korfbalvereniging Victim in Houten. En daarvan heb ik de voorzitter aan de lijn, Anke Versteen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vanaf 18 mei zijn jullie weer begonnen met trainingen voor senioren. Hoe was het om zo lang niet te trainen?
7: Nou, de, de meeste popelden om weer te gaan trainen. He, de me- Mensen, zeker de heleboel senioren trainen twee keer per week. Mm-hmm. En als je dan ineens niet meer kan trainen, dan, uh, ja, dan valt er gewoon wat weg. Ook de weekenden, geen wedstrijden meer. Dus, uh, en dat merk je trouwens ook bij de kinderen. Iedereen komt op de training. Zo van eindelijk mogen we weer. Dus uh, iedereen is heel blij. Ja, want hoe zit het
2: met de conditie dan na, na zo lang niet trainen? Wat zeg je? Hoe zit het met de conditie na zo lang niet trainen?
7: Nou, die is dan wel iets minder. Hoewel de meesten wel zelf uh, proberen dat een beetje op pijl te houden. Met uh, uh, lopen, hardlopen en dat soort uh, dingen. Dus, uh, maar goed, het balgevoel is natuurlijk wel minder.
2: Ja, ja en de, de jeugd is dus al wat langer bezig. Hoe is, dat, uh, hoe is dat gegaan?
7: Heel goed, heel goed. We hadden heel protocol, hebben we ook gecommuniceerd naar alle ouders en jeugdleden. En uh, nou, dat gaat echt helemaal prima. Ja, die protocollen, dus, uh, ik zag het inderdaad ja. op, jullie,
2: op jullie site staan. Wat, wat houdt het precies in?
7: Uh, nou ja, goed, we hebben dus in uh, samenwerking met uh, NRC, NSF en de KNKV het protocol gemaakt. En uh, ja, dat dus proberen ze dus uh, alle groepen uh, na elkaar te laten komen, dus niet te veel tegelijk. Kinderen moeten thuis hun handen wassen voor de training en na de training ook weer thuis. Want eerst was wel het idee om dat op het sportpark te doen... maar omdat we alle douches en kleedkamers hebben afgesloten heb je eigenlijk maar één wastafel bij de wc's. Dus dat is niet handig om daar alle kinderen hun handen te laten wassen. En verder hebben we een fles uh, ja, handalcohol staan op een tafel voor als er wat is. En worden alle materialen van tevoren schoongemaakt. Dus de ballen, de manden en uh, na de training wordt het weer schoongemaakt, gedesinfecteerd. En dat doen uh, de trainers van de allerkleinste. En bij de oudere jeugd helpt de jeugd daar zelf ook bij. En dat gaat heel goed.
2: Ja, dat is wel, dat is wel een flinke klus dan.
7: Ja, ja. En uh, houdt, heel
2: i- anders. houdt iedereen zich aan die protocol ook?
7: Ja, iedereen houdt zich er aan. Dat, dat uh, hebben echt uh, nou helemaal uh, ja, eigenlijk niks wat niet goed loopt, zeg maar. Het enige is, ouders moeten hun kinderen ophalen uh, buiten het hek, de jongsten. Hm. En soms komt nog iemand gewoon ja, van oud ver even het hek binnen om te kijken naar het veld. Uh, naar de training, maar dan zeggen we ja dat, dat mag niet, je moet buiten wachten. En oh ja, nee, dat begrijpen ze. Dus uh, ja, dat gaat ook helemaal goed.
2: Dat is toch een beetje een. We zijn een dan. Uh, paar
7: weken geleden ook met de kangroes begonnen. Die zijn uh, twee, drie, nou ja, drie, vier, vijf jaar oud. Mm-hmm. En uh, daar, dat is op zaterdagochtend. En daar mag wel één ouder per kind langs de lijn zitten met twee meter afstand. Omdat die kinderen gewoon te klein zijn. En als er dan één toch naar de wc moet, kan de ouder zelf mee. Maar dat gaat ook prima. Komt maar één ouder mee en iedereen gaat rustig na elkaar weer het veld af. Dus wij hebben geen klagen.
2: Oké, okay, nou ja, er moet inderdaad nog wel anderhalf meter afstand gehouden worden. Lukt dat ook een beetje bij het trainen? Ank? Hallo? Ben je er nog? Ja, hoor je nee. mij nog? Oh ja. ja. Ja, oh fijn. Ja, ik vroeg me af, want er moet nog wel anderhalve meter afstand gehouden worden. Lukt dat nog?
7: Uh, ja, dat lukt. De jongere kinderen hoeven natuurlijk tot, uh, tot en met 12 hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Alleen de trainer doet dat. Ja. Maar uh, de, met de senioren worden hele nieuwe trainingsvormen ontwikkeld door het KNKV maar ook door trainers zelf dus wat korfbal is natuurlijk een sport waarbij je eigenlijk pas verdedigd schiet als je binnen uh, ja binnen als je de, de gouden aan kan raken dus dat is eigenlijk binnen 80 centimeter dat mag dus niet nee. en nu hebben ze uh, van de KNKV was al uh, met uh, tennis records verdedigen dus sta je op anderhalve meter en als iemand schiet zwaai je met een record omhoog oh. en uh, 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 ja en uh, Wat we we vorige week ook deden was, niet met een tennisracket, maar dan de verdediger gooit een bal omhoog. Dus op het moment dat iemand schiet, gooit de verdediger een bal... en probeert zo die bal weg te ketsen. Dus dat is iets, nou ja, zo hebben we nog nooit getraind. Maar dat uh, zijn allemaal nieuwe vormen.
2: Dus er worden allemaal creatieve manieren gebruikt uh, om om toch te kunnen korfballen. Zou dat dat ook blijvend kunnen zijn... Dat dat we dat ook binnenkort bij het professionele korfbal gaan zien?
7: Eerlijk gezegd, persoonlijk denk ik het niet... Want het is natuurlijk uh, um, ja, onder de paal een bal afvangen. Dan, dat doe je met z'n tweeën en dan sta je heel dicht bij elkaar. En degene ja. die zich het beste opstelt en het hoogst springt heeft de bal. En ja, je moet wel dicht bij elkaar komen om vrij te komen. Dus ik zie dat eerlijk gezegd nog niet in de wedstrijdvorm. Ja, er, de, de, maar
2: goed. Er, er mogen nog geen wedstrijden gespeeld worden, toch?
7: Nee, nee zeker niet. Nee. Tot 1 september... Uh, maar nou ja, in ieder geval geen evenementen. En ik weet niet, uh, naar nou, oefenwedstrijden in ieder geval nu nog niet. Zolang je anderhalve meter afstand moet houden, mag dat niet.
2: Ja, ja en de sportkantine, maar ja. De derde helft blijft die ook uh,
7: dicht nog? Ja, de kantine is dicht. Dus uh, meteen, daar hebben we ook echt alle deuren op slot. Kleedkamers ook allemaal op slot. Zodat niemand toch gaat douchen. Of, uh, wat. Je komt omgekleed naar het veld. En je gaat weer naar huis en je doucht thuis. Maar ja, dat, uh, iedereen uh, houdt zich daar natuurlijk prima aan. Bij ons, alles is ook op slot. Maar iedereen is zo blij dat ze in ieder geval weer kunnen trainen. En elkaar weer zien. Het is toch een teamsport. En dan hoor je dat veel mensen soms... Ben je een beetje korfbal moe in, in mei, juni, zo op het eind mm-hmm. van uh, alle competities. En nu zegt iedereen, ik mis dat toch zo hè? Eén weekendje vrij is wel lekker, maar nee. Uh, dus uh, nee. nou dat is heel positief om te horen.
2: Je weet pas wat je mist als het er niet is, hè?
7: Precies, zo nee. is het. ja.
2: Heel goed. Ik wens jullie heel veel uh, plezier uh, bij, de, bij de trainingen. En uh, hopen dat er snel weer uh, wedstrijden gespeeld mogen worden.
7: Ja, dat hopen wij ook heel erg. Oké, okay,
2: dankjewel. Dag. Ja. Het is uh, bijna half één. tijd voor het laatste nieuws rondom het coronavirus. Via de NOS. De NS gaat krimpen en heeft overheidssteun nodig... om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Dat heeft de Raad van het Bestuur gezegd in een online personeelsbijeenkomst. Het spoorbedrijf wacht tot 2025 een omzetverlies van 4,7 miljard euro. Het spoorbedrijf kan veel minder reizigers vervoeren... ook vanwege een krimpende economie, veel thuiswerkers en alternatieven zoals de e-bike. Het bedrijf denkt erover om de komende vijf jaar 1,4 miljard euro te besparen. Het is niet de bedoeling dat kaartjes veel duurder worden. En ruim een maand na de piek van het aantal coronapatiënten op de IC... hebben alle ziekenhuizen de reguliere zorg weer opgestart. Maar dat gaat langzaam. De meerderheid zit nog niet op de helft van de zorg die voor de coronatijd werd verleend. En voorzitter Ad Melkert van de Vereniging van Nederlandse Ziekenhuizen... legt uit dat het nog niet op volle kracht... Uh, kan worden gedraaid in verband met de aanpassingen die de ziekenhuizen moeten doen aan de anderhalf meter samenleving.
8: Dat heeft gevolgen en uh, uh, vooral die
4: digitalisering die wordt genoemd. Hè, dus dat je meer met bellen en consulten gaat uh, werken. Dat is iets wat, uh, waar we sowieso al mee bezig waren, maar wat nu een enorme versnelling uh, ondergaat. En uh, dat betekent dat je daarmee ook een, stuk, uh, een stukje van die wachtlijsten... Kunt wegwerken. Dus die capaciteit die moet nu verstandig worden verdeeld. Uh, dus er is een, eigenlijk een hele uh, grote verandering gaande in de wijze waarop zorg wordt uh, verleend. Ziekenhuizen kunnen dat organiseren, maar hoeven het niet allemaal zelf te doen.
2: De coronacrisis heeft ook een groot impact op de financiën van ziekenhuizen. Ze lopen geld mis omdat veel reguliere zorg niet is verleend in de afgelopen maanden. En tegelijkertijd maken ze extra kosten voor de aanpassingen in verband met de coronacrisis. In de Lifeline 5, de speciaal voor coronavervoer ingerichte traumahelikopter, helikopter is vanaf vandaag weer beschikbaar voor het reguliere vervoer van patiënten vanaf de waddeneilanden naar het vasteland. Vanwege het dalend aantal coronapatiënten die de intensieve zorg nodig hebben, is vervoer via de lucht over grotere afstanden niet meer nodig. De helikopter heeft ruim 66 coronapatiënten vervoerd En oats. Ja, tijd voor een update rondom het coronavirus in Houten. En daarvoor heb ik aan de lijn de voorzitter van Stichting Houtense huisartsen, Marcel Ebbingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, allereerst wil ik het even met u hebben over de persconferentie van premier Rutte afgelopen dinsdag. Heeft u daar naar gekeken? Ja, ik heb hem ook gezien. Ja, nou, Uiteraard
0: jouw kaas willen zeggen.
2: Ja, precies. Uh, het uh, kijks hebben inderdaad. Uh, laten we even een klein stukje luisteren. En het zong al een beetje rond. En ik kan u inderdaad melden dat we het verantwoord vinden
10: om de stappen te zetten... die we twee weken geleden in de routekaart hebben aangekondigd. Het aantal ziekenhuisopnames en het aantal coronapatiënten op de intensive care... is de laatste weken snel gedaald. En ook het laatste advies van het outbreak management team... biedt
2: ruimte voor versoepeling. Ja, de versoepelingen gaan dus door. Is dat uh, verstandig?
0: Uh, Ik denk dat heel Nederland daarop zat te wachten. En ik denk ook wel dat het verstandig is uh, om te doen. Ook omdat het gewoon uh, kan gezien het aantal infecties. uh, Ook ook bij ons in Houten.
2: Ja, want zijn er al al effecten zien van de eerdere versoepelingen? Nou, wij zien in ieder geval geen uh, toename in het aantal uh, zieke mensen. Of
0: mensen die verdacht zijn uh, op het COVID. uh. Dus wat dat betreft uh, lijkt het allemaal goed te gaan.
2: Nee, dat blijft dus nog redelijk uh, rustig. Ook bij u in de praktijk gaat het ook goed.
0: Ja, we hebben nog steeds die centrale post uh, in Houten voor de mensen met een verdenking uh, COVID of mensen met koorts en andere klachten. Die worden daar allemaal gezien. En
3: mm-hmm.
0: uh, de bedoeling is dat we dat voorlopig nog uh, ook de komende maand open houden, zodat ook de maand juni patiënten met koorts of COVID klachten daar gezien kunnen worden en niet in de gewone praktijken hoeven worden gezien. Uh, aan de ene kant uh, doen we dat eigenlijk omdat we denken van als we toch door de versoepeling wat een opvlamming uh, is van het aantal patiënten dan kunnen we ze daar makkelijker zien dan dat we de eigen praktijken weer opschalen om uh, covid patiënten te zien. Uh, en het is natuurlijk makkelijk voor ons om uh, de praktijken gewoon schoon te houden en uh, daar zo min mogelijk zieke mensen met koorts te zien.
2: Ja, weet u eigenlijk hoeveel patiënten er op dit moment zijn in Houten, corona?
0: Nou, ik begreep dat er in totaal in het Antonie ziekenhuis... minder dan tien lagen op dit moment. Zowel intensive care als op de gewone corona-afdeling. Mm-hmm. Dus dat is nog maar heel, heel weinig. En Ik denk, wij zien ja, op de, de, de coronapolie nog wel aantallen patiënten. Dat varieert en nu tussen de vijf en de tien. Maar dat zijn over het algemeen niet-patiënten die uh, covid hebben... Maar wel met koorts daar gezien worden en dan vaak met andere, andere infecties te maken hebben.
2: Ja, ik heb het net al uh, met de burgemeester gehad over de volle recreatiegebieden gisteren tijdens Hemelvaartdag. Uh, hoe, hoe kijkt u daarnaar?
0: Uh, ja, het is, het is, het is onverstandig. Uh, maar ik denk dat het minder gevaarlijk is als het buiten wat te druk is dan als het uh, binnen te drukken is. Dus ik denk dat je binnen toch sneller infecties overbrengt dan in de buitenlucht. Maar daarmee blijft toch van instant het advies om die andere algemeen te proberen in acht te houden. Maar je snapt ook dat als het uh, zulk mooi weer is en de mensen zo lang hebben binnen gezeten, dat ze snakken naar een beetje natuur, water of in ieder geval onderuit te kunnen. En het is lastig om dat in goede banen te leiden, denk ik, als iedereen naar buiten wil. Dan zijn toch de populaire plekken het snelste te druk. Dus dan krijg je inderdaad te maken met... Uh, dat ze parkeerplaatsen moeten afsluiten of wegen moeten afsluiten. Dus dat, dat zal ook de komende weekend als het heel mooi weer is wel gaan blijven.
2: Ja, want ik kan me ook wel een beetje voorstellen dat het een beetje een klap in het gezicht is van de, van de zorg. Omdat in de zorg probeert iedereen eh, alle coronapatiënten eh, beter te maken. En eh, nou, de reguliere zorg ligt ook een beetje nog half op zijn gat. En dan gaat iedereen maar leuk eh, naar buiten en, eh, en druk op elkaar zitten.
0: Ja, ja, dat, ja maar dat is lastig in goede banen ja, te leiden, cool. denk ik. Dat, eh, Als je dan toch weer uh, de teugels laat vieren, dan leven we in een vol land. Dus dan gaan ook de de recreatiegebieden vol lopen. En dan is het lastig om te zeggen van wie mag er wel en wie mag er niet. Of uh, iedereen die wil wel. Dus dat dat loopt dan toch soms op sommige plekken mis. Maar goed, dat wordt in de gaten gehouden door uh, de handhavers en de boa's. Dus op zich uh, kunnen die ingrijpen als nodig is.
2: Ja, ik had het net over de reguliere zorg. Hoe staat het eigenlijk mee? Want de helft van de zorg die voor coronatijd werd verleend, daar, daar komen ze nu aan. Hoe is dat bij u op de praktijk? Is dat ook zo?
0: Ja, dus is in de praktijk nog steeds hetzelfde. Ja, dus we zien veel minder mensen. En dat heeft ook met die anderhalve metermaatregel te maken. Zodat we niet, omdat we niet de wachtkamers vol kunnen hebben. Mm-hmm. Dus we zien nog steeds mondjesmatig de patiënten. En we doen heel veel telefonisch. We krijgen veel foto's opgestuurd... Soms wordt er een beeld gebeld. Uh, maar heel veel wordt telefonisch uh, opgelost. En de mensen die we denken van die moeten gezien worden zonder koorts of verkoudingsklachten, die kunnen we in de praktijk uh, zien. Maar het liefst houden we dat ook zo zoveel mogelijk nog uh, af. En doen we het op afstand.
2: Want dat werkt wel?
0: Dat werkt over het algemeen uh, wel. Dus het, ja, soms is het lastig telefonisch in te schatten. En bij twijfel dan, dan vragen we toch aan de patiënt, kom dan toch maar naar de praktijk. Mits die uh, klachtenvrij is en geen koorts heeft, dan kunnen ze naar de praktijk komen. En als je het zo doet, dan, dan zorg je er ook voor dat de wachtkamers niet uh, vollopen met mensen die uh, dan weer te dicht bij elkaar gaan zitten.
2: Ja, de voorzitter van de uh, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Ad Melkert, die had het dus ook over dat... Uh, uh, dat ziekenhuizen het eigenlijk niet alleen moesten oplossen... maar ook uh, de en onder andere huisartsen. Uh, heeft u daar ruimte voor?
0: Uh, nee, nou, ik, ik weet niet precies wat hij dan ziet met het, uh, het oplossen. Wij doen gewoon ons werk, altijd. En, en nu ook onder deze omstandigheden. En uh, ja, kijk, wat naar het ziekenhuis moet worden doorgestuurd... dat wordt nog steeds naar het ziekenhuis doorgestuurd. Maar ik snap ook dat uh, de ziekenhuizen lange wachtlijsten hebben... met uh, patiënten die gezien moeten worden of geopereerd moeten worden... En ik begreep dat die nu langzamerhand aan het beginnen zijn om dat weer op te pakken. Zodat die wachtlijsten voor knieoperaties of heupoperaties die kunnen worden weggewerkt. Maar dat zal nog wel de nodige maanden vergen
2: voordat dat wat, uh, op schema loopt. Ja, dat gaat zeker nog wel even duren. Ja. Uh, meneer Ebbingen, dank u wel voor dit uh, gesprek. Ja, graag gedaan. En een fijn weekend. Ja, dank u in hetzelfde. Dag. I see
11: trees of green. Red roses, too. I see them bloom for me, you. And I think to myself, What a wonderful world! I see sky. A day, a dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also of people passing by I see friends shaking hands saying
2: van Tauwbop. Tijd voor ander nieuws. In de woning in Houten is vannacht een frituurpan in de brand gevlogen. Dit gebeurde aan een edelsteen rond 1 uur. Het elektrische deel van de pan vloog in de brand en zorgde voor veel rook in de woning. Volgens getuigen is de bewoner van het huis blind en zit hij in een rolstoel. Hij kon zichzelf in veiligheid brengen tot de voordeur. Vanaf daar is hij door de politie geholpen. De brandweer heeft de frituurpan naar buiten gedragen en geblust. Of er schade aan het huis is ontstaan is nog niet duidelijk. En enthousiaste vogelaars konden dit jaar niet mee om te zien hoe jonge slechtvalken in houten gerinkt werden. Want vanwege de coronamaatregelen was dat niet mogelijk. Al een paar jaar nestelen de roofvogels op één van de balkons op de 15e verdieping van het Van der Valk Hotel bij de A27. Dit jaar zijn er drie jongen geboren. Bioloog Mark Leeuwen legt aan RTV Utrecht uit waarom de vogels worden gerinkt.
0: Wat ringen doen we om ze te kunnen volgen? Ze krijgen een ringetje van
8: het vogeltrekstation met een uh, uniek nummer. Dit is een zeg maar, kenteken van de auto. Maar er zit ook een grote uh, witte kleuring aan met de drie letters erop. En die kan je zelfs met een verrekijker of een telescoop op grote afstand aflezen. En daardoor hoeven we ze niet meer terug te vangen. En dan krijgen we ook meldingen van vogels die niet dood worden gevonden. Dus uh, bijvoorbeeld als ze ergens gaan broeden.
2: Ja, de slechtvalken worden gevolgd omdat onderzoekers bijvoorbeeld graag willen weten waar ze naartoe trekken en hoe oud ze worden. Als de ringen erom zitten, gaan de jonge slechtvalken terug het nest in. En een man die we de afgelopen week al vaker hebben gesproken is Arjan Berendsen, directeur van Theater aan de Slinger. En ook vandaag mag ik weer met hem praten. Goedemiddag. Hai, goedemiddag Otto. Ja, het theater mag uh, over iets meer dan een week weer open. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Nou,
8: we moeten nog wat uh, puntjes op de i zetten. In -hmm. verband met uh, de protocollen waar we ons aan moeten gaan houden uiteraard. En om te zorgen dat uh, alle bezoekers veilig uh, naar ons toe kunnen komen. Maar uh, we gaan uh, het regelen. En uh, op 2 juni starten we met, uh, met ons uh, filmtheater. En dan kunnen 28 mensen maximaal naar de film. Die normaal uh, 90 mensen, waar normaal 90 mensen kunnen zitten. En dan gaan we dan drie keer in de week uh, een, uh, dezelfde film draaien. Dan kunnen toch uh, mensen... Naar films die ze hebben moeten missen in maart en april. De mooiste titels die gaan we presenteren in de maand juni. En daarnaast uh, gaan de muzieklessen weer starten. De individuele muzieklessen door uh, de docenten van het HNC. Uh, nou, ja en zo langzamerhand gaan we het opbouwen. De eerste helft van juli gaan we een paar voorstellingen doen. We gaan onze vriendenmiddag organiseren. En uiteraard ook druk met de voorbereidingen voor het komend seizoen.
2: Ja, want want u gaat er vooralsnog vanuit dat dat wel gewoon door kan.
8: Uh, De verwachting is dat we in ieder geval tot 31 december uh, nog met de anderhalve meter uh, maatschappij te maken hebben. Dus we gaan uh, kijken wat het aanbod is. Uh, Die passen binnen, binnen die anderhalve meter. En het zal er waarschijnlijk gaan uitzien dat we de zaal zo indelen... met ingeschoven tribune dat we 90 mensen kwijt kunnen... aan tafeltjes en stoeltjes, met een podium in de zaal... en dat we dan uh, twee voorstellingen op een avond... dus wat kortere voorstellingen, twee voorstellingen op een avond uh,
2: gaan ah, doen. Ah, kijk, dat is, dat is al een, een slimme slim idee.
8: Ja, dan heb je toch 180 mensen en dan heb je qua k- kaartverkoop... Is dat toch aantrekkelijk voor uh, voor artiesten om te komen? En dat ga je ga je met 90 mensen niet redden?
2: Nee, nee. Ik, ik voel me, af staan mensen al een beetje in de rij, bijvoorbeeld voor die films? Want ik, ik merk zelf, ik ben ook uh, twee maanden heb ik niet, uh, niet naar buiten gekund en ook uh, ja. niet naar de bioscoop gekund. Dus, dus is er een beetje animo voor?
8: Nou, we hebben dat die twijfel had ik zelf ook. En toen uh, heb ik gevraagd aan mijn collega's, zouden jullie een korte enquête willen houden? Die hebben gehouden om ruim 2000... Veel bezoekers die ook de nieuwsbrief ontvangen van ons.
3: -hmm.
8: En daarvan heeft 85% gezegd van ik heb zin om te komen. En 44% die zei ik kom meteen. En 17% zei ik kom na een week. Nou daar werden we ontzettend blij en enthousiast van. dat was voor ons een reden om uh, aan de slag te gaan en uh, films te gaan draaien.
2: Ja, nou hartstikke mooi. Fijn dat jullie weer open kunnen. Ja, vorige keer was er veel kritiek vanuit de culturele sector na de persconferentie van uh, minister-president Rutte. Uh, Omdat het eigenlijk meer een soort soort bijzin kreeg in de de persconferentie. Uh, Hoe was dat nu voor u? Nou, wat
8: wat geholpen heeft is dat natuurlijk, uh, en dat snap ik ook, het is voor de regering ontzettend ingewikkeld om je boodschap goed en helder te communiceren. Uh, en daar was de afgelopen, waren ze veel helderder en duidelijker. En uh, daar konden we gewoon wat mee. En uh, de eerste keer was bijvoorbeeld over de 30 mensen hè, die we kwijt mo- uh, die in een zaal mogen. Mm-hmm. Was het onduidelijk of het nou over een gebouw of een zaal ging. Dus ik merkte nu dat ze scherper zijn geworden. En door, gewoon door de ervaring... ...in de dingen die ze moeten communiceren met ons... ...zonder dat uh, het hele culturele sector... roer raakt van uh, wat bedoelen we
2: ze nu. Ja. Dus
8: dat is echt wel een, uh, een stap vooruit.
2: Ja, dus ja. is de toekomst nu wel iets iets fleuriger voor zich?
8: Nou, het is tweeledig. Fleurig worden we van dat we weer wat kunnen doen... ...voor onze bewoners in Houten. Uh, alleen, het zijn geen dingen waar we geld aan kunnen verdienen. Dus met andere woorden, de verliezen lopen gewoon door. Ja. Uh, maar we zorgen wel dat we leuke dingen kunnen doen voor de bewoners... om weer eens even wat leuke dingen in het leven weer mee te maken.
2: Ja, en uh, even een, een, een vraagje inderdaad. Aan, want er zijn al tickets gekocht, neem ik aan, voor, uh, voor uh, um, vervallen uh, voorstellingen. Ja, klopt. Hoe, uh, hoe zit het daarmee? Nou, de, uh, wat echt niet door kon gaan... dat hebben we
8: financieel al met onze klanten afgehandeld. We komen nu de komende week, anderhalve week kunnen we echt gaan zien van wat is er verplaatst en naar welke periode. En kunnen die ook uitgevoerd kunnen worden? En zodra we dat weten, gaan we terug naar ons publiek en dan gaan we de nieuwe data communiceren.
2: Ja, oké. Dus alles wordt wel keurig geregeld? Ja. Heel goed.
8: En ik ben ontzettend blij met het enorme geduld wat de Houtenaren hebben.
2: Nou, dat is, uh, dat is een schouderklopje klopje voor
8: u. Ja, nee, absoluut. Want uh, anders had we hebben nog helemaal geen boze reacties. Iedereen is heel geduldig. Heeft kennelijk wel vertrouwen dat we uh, ermee komen. Maar het geduld is fantastisch. En dat hebben we ook echt nodig. Want het is waanzinnig ingewikkeld. Uh, deze hele concerten uh, ja, waar ja. we nu mee bezig zijn.
2: Ja, misschien komt dat geduld ook wel door, uh, door een tractatie die u de afgelopen weken heeft gegeven met de Lifeline concerten. Ja, Vanavond alweer de laatste aflevering uh, in de reeks. Uh, was het een succes?
8: Het was een succes. Veel mensen hebben geluisterd en uh, we hebben ook, uh, het was natuurlijk ook een doel om uh, wat bijdragen te genereren van, uh, van ons publiek. En dat is ook uh, fantastisch gelopen.
2: Ja, ja nou, hartstikke goed. Kunnen we ook een vervolg verwachten of uh, moeten mensen toch nu echt zelf naar het theater komen?
8: Ja, weet je, live is toch het leukste. Dus als het live kan, dan gaan we live.
2: Ja, precies.
8: hey uh, wie spelen er vanavond? Vanavond hebben we Emil Baas, Prachtige, sympathieke, zwingende zanger. En als tweede onderdeel van de avond is DJ Alex. En die mixt sinds 2000 alles wat danst en swingt.
2: Dus het wordt weer... Het dus mooi uitsnijden. We kunnen de, de voetjes van voren uh, vanavond. Ja, absoluut. Nou, hartstikke mooi. Ik ga uh, Emiel Baars draaien. Uh, dank u wel voor dit gesprek. Leuk. En uh, veel plezier vanavond met Lifeline. Oké, okay, jij dank voor de aandacht.
12: Ik Het voelt zo goed, waar ik voor je voel, zo. Mm.
2: met Hey jij, vanavond dus in de lifeline te horen. Ja, en dan even het anders, wat langzaamaan zien we om ons heen de wereld weer opengaan. Kinderen mogen terug naar school, voetbalclubs beginnen weer voorzichtig te trainen. En uh, ja, ondernemers komen met creatieve plannen om zich in de anderhalve meter economie staande te kunnen houden. En aan de lijn hebben we Karen Voshol, raadslid in voor de VVD. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe gaan we, hoe gaan we verder vanaf hier? We gaan gewoon zo verder
10: zoals ons wordt uh, uh, opgelegd vanuit, uh, vanuit de regering en uh, haar uh, adviseurs. Ik, uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. En dan kun je, wij zijn natuurlijk liberaal, we zijn natuurlijk niet zo voor het verplichten van en het opvolgen. Maar uh, liberaal zijn betekent ook rekening houden met een ander, je eigen verantwoordelijkheid nemen... En, uh, dat is belangrijker dan dat is het belangrijkste, zeker op dit moment voor jezelf en voor de anderen,
3: ja.
10: uh, om je gewoon te houden aan die aan die maatregelen. En hoe eerder we dat, hoe, hoe beter we dat volhouden en hoe beter we dat doen, hoe eerder we er vanaf zijn. Ja,
2: denkt u denkt u dat alles weer hetzelfde wordt, Hina?
10: Het zal nog wel een tijdje duren, denk ik. Het zal nog wel een tijdje duren. Toen uh, toen de lockdown begon. Moet ik zeggen, had ik zelf corona op dat moment. Dus het, het ging allemaal een beetje langs zijn. Mm-hmm. Maar uh, op het moment dat ik weer uh, buiten kwam en uh, bij mezelf zoals een, beetje, zoals een beetje rondkeek en het nieuws had gevolgd, dacht ik, nou weet je, ik stel me in op minimaal een jaar. En, uh, en alles wat eerder open gaat, dat is een feestje. En dat heb ik nog steeds. Ik, ik stel, ik heb me gewoon
2: ingesteld op minimaal een jaar. Ja, u heeft dus corona gehad. Hoe was dat, uh, hoe was ja. dat voor u?
10: Nou, op zijn zacht gezegd niet zo heel prettig. Uh, ik, ik, uh, er was nog geen lockdown op dat moment en ik werd gewoon niet lekker en via het RVM ben ik doorgestuurd naar het ziekenhuis. Ik had gelukkig geen longsteging, dus ik mocht naar huis. Ik werd wel gemonitord door de huishouders, arends- inderdaad, althans onderdag. Ja, en dan ga je toch door een, door een periode heen... dat je denkt, dat is toch heel wat anders dan een griepje. Want we dus hebben hier thuis drie keer gedacht... we gaan nu echt naar 1 en 2 willen, want die gaat dood ofzo. Nou, dat is, dat is niet gebeurd. Ik ben gewoon lekker blijven leven. Maar het is een hele nare ziekte. Een hele, hele, hele nare ziekte. Met ook hele vervelende naweeën, zeg maar. Eerder moe, mijn reuk is weg. Dat begint dan alweer een beetje terug te komen, maar... Uh, nee, dus het is daar. Je, 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 ja, je bent helemaal jezelf. Ja.
2: Denkt u dat mensen het onderschatten ook? Wat zegt u? Denkt u dat mensen het onderschatten?
10: Nou ja, ik denk dat mensen die, die het niet gehad hebben... en geen idee hebben waar het... Die, die, die hebben het ook maar over een beetje uit de hand gelopen griepje. Nou, dat is het zeer zeker niet. Ja. Um, ik, ik denk als je het eenmaal achter de rug hebt... dan heb ik het dan geluk, heb ik gelukkig nog niet eens in het ziekenhuis gelegen. Maar als je het eenmaal hebt gehad of mensen het gezien die het hebben gehad... uh, en dat je het hebt ervaren... dat je dan heel anders reageert. Uh, Dat je ook heel anders redeneert. En dan meer begrip hebt voor deze maatregelen. Heb je dit niet gehad... en weet je helemaal niet waar het over gaat... dan kan ik me zeker bij de jongeren heel goed voorstellen... dat ze zoiets hebben van... we zijn dus zo zat, we willen zo graag. Ik begrijp dat. Maar aan de andere kant hoop ik dat zij ook gaan begrijpen dat het niet alleen om hun gaat. We zijn met ons allen. We moeten aan, aan voor onze eigen gezondheid, maar zeker ook voor de gezondheid van anderen, is het gewoon heel belangrijk om in ieder geval te proberen je aan die maatregelen te houden. Kijk, we doen allemaal wel een welke keer een stapje te veel en te dicht bij iemand. En, 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 uh, ik loop ook niet de hele dag met een centimeter over, hoe of zo'n ding, meetlinten omheen te rennen. En, uh, <totstuken> maar uh, ja, probeer het. Hoe moeilijk het ook soms is, probeer
2: het. Ja, ja want dan... we zagen het inderdaad gisteren tijdens Hemelvaartsdag. Volle recreatiegebieden. Het blijft wel mooi weer deze zomer. En-, en hoe gaan we er dan mee om? Ja, dat,
10: als ik dat wist, dan stond ik nu waarschijnlijk uh, in de Tweede Kamer te debatteren. <totstuken> uh, <totstuken> ik weet het uiteraard ook nee. um, ik probeer ik, ik kan alleen maar zeggen wat ik probeer kijk ik natuurlijk ik, ik ben ook niet heiliger dan de pauze ik kom ook bij mijn kinderen en bij mijn kleinkinderen maar ik houd wel afstand ik knuffel niet ik kus niet en dat is dan nou ja oké okay, prima dan uh, ik zie ze wel maar we raken elkaar niet aan en en, en we houden afstand van elkaar um, ja voor ons is dat voor ons is dat goed maar uh, als ik dan hier, op het, op het, hier bij mij op het plein loop... en ik zie daar twee gebieden uh, die elkaar... weet ik veel hoe lang niet hebben gezien... en elkaar stevig omarmen en knuffelen... dan denk ik, ja, ik weet niet waar jullie mee bezig zijn. Maar echt wel, wat vind ik dat? Ja, ik zeg overigens niks van, maar... Um, dat je vrijheid uh, in, 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 in denken en doen en in handelen... De houdt wel op daar waar je een ander in gevaar brengt. Ja. En... Ja, Dat dat moet je voor ogen blijven houden. Wat op dit moment nu even niet kan, kan nu even niet. En het is even, zolang we eraan houden. En het wordt heel veel, zolang we ons er niet aan houden.
2: Nee, nou zie je van de ondernemerspartij, de VVD. Ik noem het toch even zo.
10: Uh, wat, wat, ja, hoe? toch zijn we eigenlijk de, de, de volkspartijen. Ja, volkspartijen voor toch... vrijheid en democratie.
2: Ja, nou, dat, dat is heel belangrijk sowieso, vrijheid en democratie. Maar toch even terug naar ondernemers van uh, Die moeten nu allemaal creatieve oplossingen bedenken. En sommige kunnen nog niet eens open. Uh, hoe kijkt u daarnaar?
10: Ja. Nou, er zijn natuurlijk vanuit de regering de nodige... en er is nu net weer een tweede steunpakket uh, uitgekomen... die uh, groter is dan, dan, dan de eerste... Uh, of dat voldoende zal blijken te zijn op den duur, dat hangt van de onderneming af. Een ondernemer met, met, met vrij veel personeel, die zal ook aan het tweede steunpakket tekort komen uiteindelijk. Uh, ik, was, ik was zelf ZZP'er, ik was fotograaf. Ik ben er uh, toevallig mee gestopt, begin van het jaar. Maar ik had wel een buffer, zou, zou mij dus... Uh, de, zou ik namelijk nou ondernemers zijn geweest, kleine ondernemers, hebt dan ga je met een buffer door.
3: Ja.
10: Grotere ondernemers, die zullen hier horecaondernemers, ja, die zullen, die zullen ja enorm veel pijn hebben om, om, om uh, straks en moeten heel hard werken om ja, in ieder geval minimaal op, op, uh, op een, op een, op een, op, op een, op een, een basisstand, op een even stand te komen, hè? dat je dus uh, ja dan misschien niks verdiend hebt, maar dan ook niks verloren hebt. Ja. En uh, ja, ik hoop dat, dat dat heel snel goed gaat, goed gaat komen. Dat de terrassen komen. Wij hopen, wij hebben als VVD ook gevraagd voor de verruiming van de terrassen. Samen met PvdA overigens. Hebben we uh, dat gevraagd om, om als straks de terrassen weer open mogen. Dat er meer ruimte komt. Dat de mensen dus. Ja dat er, dat er is vaak zoveel onbenutte ruimte om die om die uh, restauranten dergelijke heen dat die ruimte benut gaat worden met stoeletjes, stoelen en tafels. Zodat er meerdere mensen op de trassen kunnen gaan zitten.
2: Ja, dus wat u betreft vooral uh, kijken naar de, naar de mogelijkheden en niet uh, de problemen.
10: Oh nee, sowieso kijken naar de mogelijkheden. Nee, ja, problemen zijn er om op te lossen. En, en als je gaat als je gaat op het moment dat je gaat verzinken in een... Ik weet het niet meer, ik kan het niet meer. Dan kom je in een negatieve spiraal terecht en... Uh, ja dan 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 is het heel moeilijk om daaruit te klimmen je moet echt proberen hoe moeilijk het ook is en hoe, hoe zwaar het ook valt en ja probeer wel positief te blijven
2: ja dat vind ik maar mooie... ik
10: weet dat ik dat makkelijk kan zeggen omdat ik niet in die situatie zit en voor de ondernemer is het echt echt knokken
2: ja precies maar blijf knokken en niet uh... <lacht> juist ja precies, blijf proberen ik... het licht te zien blijf
10: proberen te, ja dat blijf vind ik het mooi om mee leren. af te
2: sluiten Dank u wel voor dit gesprek. En ik wens u een heel fijn weekend.
10: Ja, dank je. Eens gelijk. Zeg niet zo mooi weer als het nog
2: komt. Dat ga ik zeker doen. Dank u wel. Dag. In de tuin. Oké, doei. Ja, dit was alweer uh, de vrijdag van uh, Houten gaat door. Bedankt voor het luisteren. Vanmiddag om vijf uur op deze zender Tempus. En om zeven uur kan je luisteren naar het vertrouwde geluid van Houten heeft weekend. Uh, dit was voorlopig mijn laatste aflevering van Houten gaat door. Uh, Houten gaat nog wel steeds door. Uh, volgende week uh, zijn we er gewoon weer. Maandag op mijn plek, Artie Vierboom. Fijne middag.
0: Naar de lokale omroep van Houten, Schalkweek, Tullentwaal en het Gooi. Dit is Houten FM met het
1: nieuws van 1 uur. Waterwalgemond met het NWS journaal Voor het eerst sinds de corona-uitbraak zijn er minder Nederlanders overleden dan normaal zou zijn in deze periode. Volgens het CBS overleden de afgelopen week bijna 2850 mensen. Zo'n 200 minder dan normaal. De afgelopen acht weken was de sterfte juist hoger. Dat er minder sterfgevallen zijn na een periode van oversterfte is volgens het CBS geen verrassing. De meest kwetsbare mensen zijn door het coronavirus versneld overleden, waardoor er de komende tijd relatief weinig sterfgevallen zijn in deze groep. In Pakistan is een vliegtuig met 107 mensen aan boord neergestort. Het toestel stort er neer in Karachi, de grootste stad van het land. Het gaat om een toestel van Pakistan International Airlines... bevestigt een woordvoerder van de vliegmaatschappij. Het vliegtuig stortte neer vlakbij een woonwijk. Ruim 40 van de uitgedeelde coronaboetes is volgens het OM niet in orde. Zo is de overtreding soms niet duidelijk omschreven of kloppen persoonsgegevens niet. De boetes worden teruggestuurd naar de politie en de gemeenten die de kans krijgen om de boete te verbeteren. Op 10 mei waren er ruim 18.000 coronaboeten uitgeschreven, onder meer voor samenscholing en het negeren van de afstandsregels. Anderhalve meter afstand houden wordt voor veel Nederlanders een steeds groter probleem. Vooral familie en vrienden houden zich minder goed aan de regel, blijkt uit onderzoek van het RIVM en de GGD's. Vergeleken met een maand geleden daalde het aantal ondervraagden dat genoeg afstand houdt tot familie en vrienden met 12 Een gouden medaille van het WK voetbal in 2018 is door een Brits veilinghuis geveld voor omgerekend ruim 65.000 euro. Op het WK won Frankrijk de finale van Kroatië. Welke Franse voetballer van zijn gouden plak af wilde is niet bekendgemaakt. Het weer nog, overwegend bewolkt, af en toe zon en vanuit het westen trekken buien over. Het is 21 tot 28 graden. In het weekend een enkele bui, ook wat zon en dan een graad of 18. Dit was het NWS Journaal.
0: Hey ondernemer, zit je weer in de auto? Binnen de bebouwde kom? Dan kun je de reclameborden van ESH Media echt niet missen. Zij zorgen voor een gegarandeerd resultaat. Echte aandacht voor jouw bedrijf. Dus, wat wil jij bereiken? ESHmedia.nl Je keek er al lang naar uit, hè? Eindelijk is het zover. Lente in Houten. Voor en door mensen. Uit Houten en omgeving. Altijd dichtbij.
3: Houten en
9: To death, but she don't worry about me. Locked up almost all my life. Don't know if i see the light. Keeps on hanging round over my head. She don't worry about me. How can somebody be so cold? If you love.
13: If I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I'd choose to go. And if I like rejection, I'd audition. And if I didn't love you, You all, but if I wanted silence, I would whisper, and if I wanted loneliness, I'd choose to go, and if I like rejection, I'd audition, and if I didn't love. Understood baby, no one likes a sad face, but I can't remember life without him. I think I did have good days. I think I did have good days.